0: Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. Herzlich willkommen, Birte Heckmann. Du hast ein neues Buch geschrieben, das heißt Stimme macht Erfolg mit jeweils einem Punkt drauf. Wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben?
1: Ich arbeite ja schon ganz, ganz lange in diesem Bereich und ich finde, er ist noch völlig unterrepräsentiert und es gibt viel zu wenig Menschen, die um die Bedeutung der Stimme wissen. Und deshalb musste endlich so ein Buch für alle auf den Markt und eben nicht nur für Fachleute.
0: Sehr schön. Ich habe direkt interagiert und habe direkt gesagt: ähm, Cool, ich will mit dir sprechen, weil ich benutze meine Stimme ja den ganzen Tag vorwärts und rückwärts und keiner kann, kann sich <lacht> wehrt sich dagegen. Ähm, aber es ist natürlich mal super, drauf zu gucken, ähm, was kann ich mit meiner Stimme alles machen, was kann ich vielleicht noch viel besser machen. Du sagst so ein Buch musste ja nicht mal geschrieben werden. Ähm, erzähl vielleicht mal ein bisschen jetzt äh, am Anfang, was du äh, tatsächlich, wie dein, wie dein Lebensweg ist, ähm, wo die Stimme quasi dich in deinem Leben begleitet hat.
1: Die Stimme hat mich schon immer begleitet. Also ich bin so ein Hörspiel-Junkie, 70er-Jahre-Kind, Kassettenrekorder bzw. Walkman. Und dann gib ihm Europa, Hörspielkassetten, Fünf Freunde, Hani und Nani. Also da hat's angefangen. Und ich habe mich schon immer in dieser Fantasiewelt verlieren können. Später dann kam natürlich Musik dazu und dann dachte ich, ich werde jetzt selber Rockstar und habe angefangen zu singen. Aber ich habe nie dieses Selbstbewusstsein gehabt, um zu sagen, hey, ich bin hier richtig. Und deshalb, konnte ich irgendwie nicht so richtig alle Beine auf den Boden kriegen beim Singen. Ich habe Logopädie studiert, weil ich dachte, okay, es soll irgendwie was Vernünftiges sein, aber irgendwie auch mit Stimme und das bietet eben die Logopädie. Und habe mich da dann sehr schnell konzentriert auf den Stimmbereich. Hab logopädische Stimmtherapie gemacht, also mit kranken Stimmen. Und dann immer mehr das ausgebaut, zum Beispiel in Richtung Theater. Ich habe an der Schauspielschule unterrichtet, Richtung Radio, Moderatorentraining Und ja, habe dann immer mehr eben auch in diese Berufswelt geguckt. Habe dann später nochmal im medizinischen Bereich ein Fachzentrum für Stimme, da habe ich den logopädischen Bereich mit ausgebaut. Und habe jetzt aber beschlossen, ich möchte mich voll und ganz stürzen auf dieses Sprechtraining, Stimmen- und Sprechtraining.
0: Und ähm, wie bist du denn auf die Idee? Hat dich jemand irgendwie mal quasi dann inspiriert, so ein Buch zu schreiben oder war das dann eine eigene Idee?
1: Ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Also ich habe auch als Jugendliche so in dieser Bravo-Zeit habe ich Bravo-Liebesromane geschrieben. Die sind aber erst schon Gott sei Dank nie veröffentlicht worden. Das Kann ich jetzt noch mal überlegen. Und habe einen befreundeten Autoren, dem habe ich mal erzählt, oh, ich möchte so gerne so ein Buch schreiben, so Darm mit Charme für die Stimme. Und irgendwann kam er zu mir und sagte, Hey, ich habe da die Idee für dich. Und so ist das Ganze dann wirklich ins Rollen gekommen. Und jetzt, ja, jetzt habe ich es wirklich in den Händen gehalten, das, das Baby. Das ist
0: tierisch aufregend. Das kann ich mir vorstellen. Ist äh, Mitte August erschienen im ähm, Ariston Verlag, richtig? Ich glaube, 22 Uhr. Darf okay. mal gerne hier ein bisschen Werbung machen. Also geht in die Buchhandlung in eurem Kiez und ähm, kaufen, kaufen, kaufen. Und wir sprechen heute ähm, ein bisschen ähm, über das ganze Thema Stimme. Ähm, Ich habe gesagt, ich würde gerne ein bisschen drüber reden, was also wo benutzen wir unsere Stimme eigentlich? Und ich glaube, da hast du den ganz anderen Blick drauf, wo das überall sozusagen eine Rolle spielt. Aber auf der einen Seite, wie kann ich sozusagen meine Stimme technisch trainieren, aber wie kann ich sie auch tatsächlich sinnvoll irgendwie einsetzen? Weil dein Buch heißt ja nicht wahrscheinlich umsonst Stimme, Punkt, Macht, Punkt, Erfolg. Also wie können wir die Stimme einsetzen, um erfolgreicher zu werden? Ähm, Fangen wir vielleicht einmal bei der Technik an. Wir beide stehen jetzt hier gerade so, hier über unser Online-Tool, zwar bei jeder in seinem Raum. Was sind denn so, sage ich mal, die drei oder vier wichtigsten Tipps für alle, die jetzt vielleicht einen Podcast irgendwie auch machen wollen, so wie den hier. Und Amateure sind so wie ich hier. Was kannst du da als Vollprofi dann uns mit auf die Reise geben?
1: Ja, du hast das so ganz nebenbei gesagt, dass wir hier stehen. Das ist ein Riesenpunkt, nämlich zu stehen und nicht zu sitzen. Haltung macht wahnsinnig viel aus. Das, ne, Damit haben auch die ganzen Leute in Meetings zu tun. Also in physischen Meetings, aber auch in Online-Meetings. Die sitzen alle und die sitzen da möglichst den ganzen Tag. Das wirkt sich aus auf die Atmung, auf den Stimmklang, auf die Energie, aber auch so auf das Innere Befinden. Weil Sitzen ist total langweilig. Das gibt mir keine Energie. Wenn ich also eine professionelle Aufnahme machen möchte oder ich möchte etwas transportieren, was mir echt am Herzen liegt, dann sollte ich unbedingt stehen, sofern das möglich ist. euch so, so,
0: kurz dazu ja. was, was, dann habe ich irgendwie mehr Lungenvolumen oder was? Warum ist das denn so wichtig? Also will ich das verstehen?
1: Ich habe zum einen genau. Ich kann zum einen meine Atmung besser nutzen und Stimme ist ja immer Ausatmung. Ne? Weil das ist immer auf dem Ausatem sprechen wir. Es sei denn, wir atmen ein, dann klingen wir so. Das macht aber kaum jemand. Stimme ist Ausatmung und wir können im Stehen viel besser unseren Körper nutzen. Du siehst es jetzt, die Hörerinnen können es nicht sehen, aber ich hampel immer tierisch rum mit meinen Händen. Gestik bewegt so viel. Gestik bewegt zum einen meine eigenen Gedanken und Gestik hilft mir eben auch, mein Sprechen zu strukturieren. Weil ich dadurch Pausen unterstütze, weil ich dadurch Einfluss nehmen kann, auf mein Sprechtempo.
0: Ich weiß für mich immer total, also ich glaube für jeden Amateur, der das macht, das erst neben dem, dem Stehen, das glaube ich auch, finde ich auch für mich angenehmer ist, ist, dass sie sich selber hören. Ich finde, das ist das, das Schlimmste eigentlich, <lacht> also, das, was man sich daran gewöhnt hat. Aber es ist natürlich unheimlich wichtig. Ähm, welche Rolle spielt denn das, das Gehör beim Sprechen?
1: Das Gehör ist total wichtig, weil es uns Feedback gibt. Und ursprünglich hören und sprechen auch sozusagen über eine Leitung gelaufen sind. Wir hören uns aber anders, als die Außenwelt uns hört. Und das führt immer wieder zu Irritationen. Und es gibt kaum jemanden, der sagt, so, oh, ich finde meine Stimme so super, sondern meistens sagen die Leute, oh, ich finde es ganz schrecklich, mich zu hören. Da sollte man sich mit beschäftigen und sich daran gewöhnen an die eigene Stimme. Und das kann man. Also immer mal wieder reinhören, wie klinge ich denn, wie klinge ich in unterschiedlichen Situationen und eben wissen, dass es dann noch über Technik dann nochmal anders klingt.
0: Kannst du da mal so ein Beispiel für machen? Also wie kann man denn dann sozusagen seine eigene Stimme technisch arbeiten?
1: Du meinst jetzt technisch im Sinne von Stimmübungen?
0: Was könnte ich denn jetzt als Amateur, was könnte ich zum Beispiel machen? Was würdest du mir sagen, sollte ich vielleicht Stimmübungen vor den Aufnahmen machen oder kann ich das einfach im Auto so trainieren? Was, was gibt es denn da für
1: Tipps? Ich kann, also je nachdem, was ich erreichen möchte, ne? du kannst dich im Fitnessstudio anmelden, das hilft dann nicht wirklich, oder du gehst wirklich regelmäßig hin. Also da ist von, von 0 bis 100 alles drin. Ich kann vorher meine Stimme aufwärmen, also bevor ich einen Sprechauftritt habe, und das empfehle ich auch. Denn es ist wie mit anderen körperlichen Vorgängen, wenn ich den Körper erstmal einstimme, dann funktioniert er besser. Und die Stimme, das ist ja eine Muskelarbeit des Körpers. Ich kann zum Beispiel in einen Gleitton gehen. Ich finde, das ist immer die einfachste Stimmübung. Das heißt, ich setze an einem hohen Ton an und gehe dann zum Beispiel über ein U nach unten. Das klingt dann so. Dahinter steht, dass in der Höhe unsere Stimmbänder gespannt sind, in der muskulären Spannung sind. Und wir sind ja häufig auch vor einer Sprechleistung gespannt oder aufgeregt. Und durch dieses nach unten Führen der Stimme bringe ich die Stimmbänder rein muskulär schon mal in eine entspanntere Haltung. Außerdem kann ich in der Bruststimme viel besser meinen Körper spüren. Das wieder bringt mich eben auch in eine Beruhigung. Deshalb empfehle ich diese einfache Übung, also den Gleitton vorher ein paar Mal zu machen, als ganz einfache Aufwärmübung. Auch wichtig ist die Atmung. Also, dass ich immer wieder gucke, bin ich in der Hochatmung? Anspannung äußert sich ja häufig über Festhalten und eben so ein, so ein Hochatmen und dann ist der ganze Kehlkopf gequetscht. Da hilft es dann einmal auszuatmen und dann komme ich auch stimmlich wieder in tiefere Zuhause-Lagen.
0: Kannst du kurz herzlich was zur Atmung sagen? Also, wie, wie atme ich denn richtig, wenn ich jetzt irgendwie, was, was auch mal Sängerin, jemand, da lernt man das ja wahrscheinlich erst recht. Aber ist es so für uns Amateur-Podcaster, was kann man denn da irgendwie an der Atmung arbeiten?
1: Es ist immer die Frage, was du möchtest. Also schlimm ist es, wenn Menschen hörbar einatmen, so wie ich jetzt oder zwischendurch einatmen, wenn es eigentlich nicht passt. Und du merkst sehr schnell, dass sich das auf dich überträgt und du denkst, ich, ich kriege selber so eine Schnappatmung. Dann ist es ein Problem. Wir sind ja jetzt keine Profisängerinnen, das heißt, wir müssen nicht diese professionelle Atmung beherrschen. Aber ich kann sehr viel wieder über das Stehen bekommen, weil ich dadurch mehr in die Pausen komme. Und wenn ich kurze Pause mache, dann kann ich in dem Moment automatisch atmen. Es geht nicht darum, was was häufig zu hören ist, du musst immer in die Bauchatmung gehen, das ist ganz, ganz wichtig. Das, das, das stimmt nicht. Ich brauche nicht, wenn ich hier stehe und mit dir rede, da will ich gar nicht eine vollkommene Bauchatmung haben, denn ich will ja keinen 30 Sekunden Ton singen, aber ich will eine flexible Atmung und dafür hilft es zu stehen und wenn ich merke, ja, ich habe Atemschwierigkeiten und da funktioniert gar nichts, manchmal hilft da auch einfach abnehmen <lacht> oder Sport machen oder weniger rauchen oder ich kann Pusteübungen machen. Zum Beispiel, ich stelle mir eine imaginäre Kerze vor, die halte ich vor meine Lippen und dann puste ich die immer wieder aus. Wenn du das selber mal ausprobierst, dabei eine Hand auf den Bauch zu legen und kurze Puster zu geben, dann merkst du, dass der Bauch hüpft. Und das ist in dem Moment das Zwerchfell, was immer wieder sich anspannt, entspannt, anspannt, entspannt. Das ist eine ganz einfache Atemübung.
0: Wow, so einfach. Also, mehr solcher Tipps äh, gibt es in deinem Buch, beziehungsweise grundsätzlich alles. Kann man zwischendrin ja auch nicht oft genug sagen. Wie gesagt, äh, dein neues Buch ist erschienen: Stimme macht Erfolg und äh, im Ariston Verlag erhältlich. Wir wollten nicht nur auf die Technik der, der, sozusagen der Stimme gucken, sondern auch auf ein bisschen, ich sag das mal, die Wirkung. Ähm, wie erlebst du das denn? Jetzt wir gerade natürlich jetzt hier auch in dem Podcast geht es ja viel auch um, um Business-Geschichten, es geht viel um. Na, wir machen alle Präsentationen, wenn wir nicht einen eigenen Podcast sogar haben. Wir stehen in Meetings vor Menschen. Wir haben seit Corona viele so Online-Meetings. Was sind denn so Sachen? Wo, wo fällt dir denn das Thema Stimme da am meisten auf?
1: Das Thema Stimme ist ja alles. Wir sind im Kontakt und wenn nicht Stimmstörungen dabei sind oder Dinge, die ja so nach Möglichkeit nicht sein sollten, sprechen wir die ganze Zeit und gehen dadurch ja auch in Kontakt mit anderen. Das heißt, man kann nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist. Stimme funktioniert immer im Zusammenspiel mit unserer Befindlichkeit und der Situation. Das ist auch ein Hauptgrund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil so häufig auf Technik geguckt wird. Wie kann ich richtig atmen? Wie habe ich einen hübschen Stimmklang? Aber dahinter steht ja vielmehr die Frage, ich stehe, wie du gerade gesagt hast, vor einem Publikum. Und bin nicht Teil des Publikums. Das ist für uns evolutionär eine totale Stresssituation, weil ich will ja immer dazugehören. Und stattdessen setze ich mich gnadenlos der Beurteilung aus. So, Das ist ja eigentlich total verrückt. Das im Hinterkopf zu haben und da, ja, das ist wichtig. Denn sonst kann ich nicht in einen selbstbewussten Stimmklang kommen. Künstlich vielleicht, aber das höre ich. Wenn ich zum Beispiel so spreche, das hören wir manchmal noch. Das war auch früher state of the art, in dieser Form zu sprechen. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Das will heute kein Mensch mehr hören. Wir wollen heute Persönlichkeit. Also wenn du es so möchtest, Oliver, kann ich auch gerne so mit dir weitersprechen. Das ist dann möglicherweise irgendwann auch eine andere Branche. Beim Radio ist es total spannend, da merkt man wirklich, welche Sender haben Sprechtraining, damit die sich damit beschäftigen und welche lassen das alles so laufen. Es gibt ganz tolle Moderatorinnen und Moderatorinnen, aber ganz häufig hören wir eben auch diese Art der Moderation, hey Leute, das Wetter ist total super. Das ist so wie diese Synchronisation weißt du, englischer Soaps, wo wir dann hören, hey Schatz, ich geh mal eben kurz Bier holen, Baby, ich bin gleich zurück wo du denkst, ah, was ist das? das? Das, ist total schräg. Woher kommt das? Und das sind Vorbilder ganz häufig.
0: Das war du bist ja echt. Äh, machst du das auch? Synchronisierst du sonst? Das machst du echt gut. Ja vielleicht habe ich dich ja schon mal gehört irgendwie.
1: Also bisher nicht, aber genau, wer möchte ruft das? Sofort an. Hey, ich hätte Lust. Manager
0: Genau. 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 Aber das ist, das ist interessant mit den Vorbildern. Wo ist denn dann sozusagen der, also kommen denn diese Vorbilder dann her? Ist das dann, Sind das dann die schlechten Synchronisationen aus den 70ern oder, oder warum glauben wir, das muss so sein?
1: Vorbilder sind ja immer das, was schon in der Welt ist. Und deshalb ist es auch so schwierig, nach meiner Meinung, das zu verändern und wirklich Fortschritt mal voranzutreiben, weil ich mich immer wieder daran orientiere, was ich schon kenne. Also Radiosprecher orientieren sich an den alten Radiosprechern. Wenn wir jetzt mal einen kleinen Schwenk machen zu einem anderen Thema, dann kommen wir ganz schnell auf das Thema Frauen. Warum ist es so schwierig für Frauen, stimmlich sich durchzusetzen und sich auch insgesamt in der Businesswelt durchzusetzen? Und das hängt ja sehr stark auch mit der Stimme zusammen. Weil es kaum Vorbilder gibt, an denen ich mich orientieren kann. Denn ich brauche Vorbilder, um... Entweder das zu übernehmen, was ich gut finde, oder eben, um mich abzugrenzen, wenn ich es denn überhaupt hinterfrage, von dem, was ich nicht gut finde.
0: Gibt's denn, also Was ist denn ein stimmliches Vorbild für dich? Also ein positives?
1: Ich habe jetzt keinen Menschen, wo ich sage, oh, dem finde ich toll, sondern immer wieder bin ich begeistert von Menschen, die von dem, was sie beschäftigt, begeistert erzählen. Das reißt mich mit. Und das kann, das kann jemand sein, der mir vom Fliegenfischen erzählt oder davon, dass er rostige Schrauben sammelt. Wenn der echt Bock hat auf sein Thema und wenn der da reingeht, mir in die Augen guckt und das transportiert, das begeistert mich. Und dieses in die Augen gucken, das ist ja aber genau etwas, was wir zum Beispiel in Präsentationen nicht haben. Und dadurch fällt es so vielen Menschen schwer, da in diese Begeisterung zu gehen, auch wenn sie vielleicht begeistert sind von ihrem Thema und vielleicht nicht über ihre rostigen Schrauben, sondern über ein Business-Thema erzählen, weil dieser direkte Kontakt fehlt. Da können wir dann wiederum über ja, so eine Art Technik oder überhaupt erstmal über so ein Erkennen, wie funktioniert das eigentlich, eben doch in einen Kontakt kommen.
0: Du hast ja gerade gesagt, so Hörbücher, das sind das ja Podcasts, das sind ja auf einmal, sage ich mal, Audio- Produkte, die ähm, ja eigentlich erst äh, so sozusagen ja wahrscheinlich in den letzten paar Jahren wieder so ein bisschen so eine Renaissance erlebt haben. Ne? Ich meine, klar, ich komme auch aus der Zeit, ne, wo es noch die guten TKKG und was weiß ich, Commander Perkins Kassetten gab. Ähm, aber jetzt eigentlich so mit, mit dem relativ einfachen Zugang eigentlich zu für Büchern über zum Beispiel Audible oder Spotify, über diese ganze Podcast-Welle, die wir jetzt hier erleben, kriegt ja auf einmal Sprache wieder eine ganz andere Bedeutung. Du merkst das in deinem Job eigentlich, dass dann mehr Leute jetzt kommen und sagen, hey, äh, was ist eigentlich mit meiner Stimme los? Oder äh, also ist das schon irgendwie auch ein, ein Trend, den, den du so siehst, dass die Leute sich mehr mit ihrer ja. Stimme beschäftigen?
1: Ja, also auf jeden Fall auch durch diese Online-Situation, die sich ja nun aus bekannten Gründen massiv verstärkt hat in den letzten Jahren, ist Stimme mehr in den Fokus gekommen. Aber nach meinem Gefühl ist es immer noch zu sehr das, was ich sage und zu wenig das, wie ich etwas sage. Denn das Wie bedient unsere tieferen Schichten im Gehirn. Also das Was ist ja so ein intellektueller Kram. Ja, finde ich interessant oder finde ich nicht interessant. Aber wenn ich jemanden doof finde, also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, jemand klingt arrogant... Oder irgendwie, irgendwie komisch, ja. Also ich kann den, ich kann den nicht wirklich ernst nehmen. So. Und da ist jemand, der bringt mir einen wahnsinnig intellektuellen Inhalt mit diesem Stimmklang, dann kann ich das nicht differenzieren. Da, da kann ich nicht sagen, ah oh ja, der, der oder die ist ja schlau, sondern denke ich nur, die klingt aber komisch.
0: Das ist total spannend, was du sagst. Ne? Was würdest du denn empfehlen? Wie kann man jemanden oder sollte man jemanden darauf ansprechen? Also kann man dir sagen, hey, deine Stimme klingt ehrlich gesagt sorry, aber du.
1: Also, das ist natürlich eine persönliche Meinung. Ich finde, wenn ich nicht gefragt werde, gebe ich meinen Senf nicht zu irgendwas ab. Wenn ich ein gutes Verhältnis zu jemandem habe und jemand sagt mir, ich habe das und das vor, und ich finde, dass ich es in der Situation schuldig bin, ihm oder ihr zu sagen, ha, ist vielleicht, ja, da, da könntest du noch mal schrauben oder drauf gucken dann finde ich das angemessen, aber das ist jetzt nichts, wo ich einen grundsätzlichen Tipp geben kann. Also ungefragte Hilfe anzubieten, finde ich immer mh, grenzwertig.
0: Sehe ich, sehe ich genauso. Ich dachte das im anderen Kontext. Ähm, ich glaube, unter meinen Hörerinnen und Hörern sind auch einige also Führungskräfte, die ähm, die Frage ist, ja, wie kann man vielleicht auch so ein Sprachtraining quasi in dem, im Rahmen von, von beruflicher Weiterbildung implementieren? Weil wir haben ja alle, wir sind ja alle quasi mittlerweile irgendwie 90 Prozent des Tages gefühlt in irgendwelchen Meetings oder halten Präsentationen vor Kundinnen und Kunden und, und machen so Sachen. Also ich habe das nur, erlebt das eigentlich gar nicht, Doch, dass man das also ich hab, trainiert.
1: Ja, ich habe viele Firmen, die wirklich das fest etabliert haben in ihrem Trainingsprogramm. Und da gibt es eben, wenn der Fokus erstmal darauf liegt, in den Feedbackgesprächen. das passiert ja häufig, dass Führungskräfte eben mit den Mitarbeitenden sprechen, dass da gesagt wird, hey, Du schöpfst da deine deine Kompetenz nicht aus. Du wirkst auf der Bühne nicht so, wie ich dich kenne. Du bringst das nicht rüber. Das, finde ich, ist ein anderes Setting. Und da ist es unbedingt notwendig, um voranzukommen und die Karriere eben auch weiterzubringen, das anzusprechen. Da schon.
0: Ich würde gerne mit dir ähm, als letzten Blog quasi so ein bisschen in die Zukunft gucken. Also wir beschäftigen uns sehr viel mit dem ganzen Thema Transformation, also der Veränderung auch von Organisationen, aber auch dem Thema Digitalisierung. Und ähm, was wir da ja feststellen, und das ist jetzt natürlich schon, schon ein bisschen abgenutzt, aber immer noch natürlich aktuell und wird wahrscheinlich immer, immer kritischer oder interessanter, Auch ist das ganze Thema Künstliche Intelligenz und auch Sprachgenerierung mit Künstlicher Intelligenz. Ähm, wie guckst du ich da Ich bin
1: zu wenig im Technischen drin, um beurteilen zu können, wie man es irgendwann hinbekommen wird. Ich glaube aber, dass Menschen durch also das Thema Embodiment, was ich vorhin schon angesprochen habe, wir funktionieren immer in diesem Zusammenspiel aus, wie geht es mir, was ist die Situation, was für Erfahrungen habe ich gemacht? Und dadurch knüpfen wir an. Das sind alles Vorgänge, die im tiefen limbischen System funktionieren. Ich glaube nicht, dass KI das voll übernehmen kann. Auch wenn man nicht, also inzwischen ja schon, nicht immer hören kann, ist es jetzt eine künstliche Stimme, ja oder nein. Vielleicht ist es irgendwann okay, und vielleicht ist es sogar zielführend, Bahnansagen oder im Flugzeug die Ansagen mit künstlichen Stimmen zu machen. Das kann ich vielleicht besser verstehen. Aber im zwischenmenschlichen Bereich, was weiß ich, äh, Gespräche, therapeutische Geschichten, also alles, wo wirklich Gefühl mit reinkommt, Empathie, aufeinander reagieren. Also ich will nicht nie sagen, und Technik hat uns ja schon immer überrascht, aber ich glaube, dass es da etwas gibt, was die Technik nicht auffangen kann. Und ganz kurz, was ich was ich da immer ganz spannend finde, ist ja auch, wie hat sich künstliche Intelligenz entwickelt? So, wir haben ja zum Beispiel früher die Computer gehabt, die die, die Roboter gehabt, die die Treppe runtergegangen sind, ne? Und dann haben die das super gemacht, weil die das alles berechnet haben. Dann lag da nur ein Kaugummi oder ein Blatt auf einer Stufe. Und plötzlich ist die ganze Berechnung zusammengebrochen, weil das nicht Teil der Berechnung war. Und der Computer ist gestürzt. Das hat man jetzt ausgeglichen, aber so ähnlich stelle ich mir das vor mit KI in Stimmen. Es wird immer dieses kleine Blatt geben, was ich spüre in der Kommunikation. Und was die künstliche Intelligenz nicht abfangen kann.
0: Das Spannende daran ist ja, dass natürlich die Stimmen Teil meiner Identifikation ist. Ne? Also ich bin natürlich immer über meine Stimme relativ einfach zu ja. identifizieren, beziehungsweise kann mich auch darüber ausdrücken. Ne? Das heißt, es wird immer Teil ähm, sozusagen, entweder eignet sich jemand dann meine, meine Stimme quasi an, also wenn man sowas jetzt missbräuchlich nutzt, ne? Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass Sachen für die, wie du es gerade angesprochen hast, ich meine, ich verstehe jede zweite Bahn würde ich sagen genau. nicht. Ja, ganz ehrlich. <lacht> Wenn man das schaffen würde, dort irgendwie tatsächlich für eine präzisere Stimme zu sorgen, ist das auch, auch interessant. Was glaubst du denn, wie wichtig ist denn, also weil wir immer sagen, oder ich sage immer, entscheidend ist eigentlich, dass du zu allen Transformationsthemen immer eine Geschichte erzählen musst. Und das heißt, ich muss das meinen, meinen Kundinnen und Kunden erzählen, ich muss es meinen Mitarbeitenden erzählen wenn ich was verändere, muss ich immer, muss ich immer sehr viel kommunizieren. Ähm, wie, wie siehst du das denn? Weil dann dann Buch ja auch hinten ne, sagt, okay, du hast irgendwie auch das Thema Erfolg mit einem dicken Punkt hinten dran stehen. Wie, wie kann man das denn messen? Wie kann denn die Stimme sozusagen ähm, bei solchen Prozessen, auch vielleicht bei Innovationsprozessen, denn nicht viel sorgen? Da Erfolg gibt es sorgen?
1: Studien zu. Es gibt Studien, dass Unternehmen, die von Männern geführt werden, mit tieferen Stimmen mehr Umsatz generieren. Also da gibt es ganz klare Zahlen zu. <lacht> das ist so. Die aber natürlich sich auch orientieren wieder an Vorbildern, denn ja, in unserer beruflichen Welt sind Männer, männliche Stimmen, immer noch das, wonach wir orientieren und was tendenziell im Moment noch den Erfolg garantiert. Aber wie gesagt, da gibt es Studien, wie klingt eine, eine Stimme, die... Kompetenz ausstrahlt, wie klingt eine Stimme, die Vertrauenswürdigkeit ausstrahlt. Und da ist es dann schon wieder wuselig mit den ganzen Studien, weil Kompetenz erfordert eine andere Stimmlage als Vertrauenswürdigkeit. <lacht> also und in der Liebe zum Beispiel suchen wir uns Männer mit tiefen Stimmen als Frau, wenn wir Abenteuer suchen. Aber wenn wir ein Nest bauen wollen, dann wollen wir doch lieber die, denen wir mehr vertrauen können und dann gehen die Stimmen wieder nach oben. Also, solche Spielereien in den Studien gibt es durchaus.
0: Okay, da muss ich mal drauf achten, jetzt werde ich nie mehr frei reden können. Und <lacht> ob ich habe immer tiefe Stimme. Oh meine hohe Stimme. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war, glaube ich, mit einer der, der stimmlich lustigsten Podcasts, die ich hier aufgenommen habe. Vielen, vielen Dank. Schöne Grüße nach Hamburg. Ich glaube, in deinem Buch werden wir wirklich nur ein paar Sachen anreißen können. Aber dann, Boris, glaube ich, für alle, die jetzt Spaß daran gefunden haben, irgendwie an dem Thema Stimme ein bisschen zu arbeiten, ein bisschen Hintergrundinformationen zu kriegen, ich glaube, der perfekte Einstieg, du bietest ja auch, du bist freiberuflich, wenn ich das richtig äh, weiß, freiberuflich unterwegs, bietest auch zum Beispiel Podcast-Trainings an, ähm, so wie ich dich heute erlebt habe, kann ich das nur empfehlen, ja? Und wenn ich jetzt gleich auf Stopp <lacht> gedrückt habe, dann kriege ich mal ein Feedback von dir, <lacht> woran ich noch arbeiten äh, muss, und äh, ja, also, nochmal zum Mitschreiben. Also, ähm, bitte, Heckmann, Stimme macht Erfolg jeweils mit einem Punkt dazwischen im Ariston Verlag. Das erschienen. stimmt. 22 Euro, stimmt das? Das, aber hallo. Das ist ja ein Schnapper, muss man ja sagen. Also, Leute, rausgehen, ja, ne, Telefonhörer in die Hand nehmen, Buch bestellen, äh, ist seit Mitte August erhältlich. Ich wünsche dir unheimlich viel Erfolg mit deinem Buch und ähm, ich glaube, mit deiner Art bist du auch, äh, bist du auch tatsächlich, ähm, ich glaube, live und in Farbe äh, ein, ein toller Partner, eine tolle Partnerin, um. Um das Thema Stimme weiterzuentwickeln. Ähm, ja, Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass du bei mir zuhörst. Vielen,
1: vielen Dank, Olli.
0: Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.